0: Je me souviens quand on est rentré dans cet incubateur de start-up, les gens qui nous, qui nous coachaient, il euh, y avait une phrase qui revenait toujours qui était « You don't get what you don't ask ». Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que dans les grandes entreprises, on pense ou on nous a dit ou on nous a fait penser qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas écrire au patron, on ne pouvait pas lever la main, on ne pouvait pas faire plein de choses. Et en fait, on ne en fait, prend pas un risque énorme à faire. Et euh, ce qui est génial, c'est que bah, en fait, dans quasiment tous les cas, bah, les gens y répondent. je suis Sophie Guignard, j'ai créé EnergyB, qui est une plateforme d'économie collaborative qui permet de réduire la surproduction industrielle. L'objectif c'est de connecter les opérationnels, Donc, on parle de maintenance manager, d'ingénieurs électriques, d'ingénieurs mécaniques qui dans les différentes usines de production du groupe ont pour activité d'opérer et de maintenir ces usines de production et donc l'objectif, c'est de, de connecter euh, les stocks de pièces de rechange euh, qu'ils gèrent à, avec l'ensemble du groupe pour pouvoir avoir la vision de ce qu'on a dans nos stocks. Mmh. Ça permet euh, aux opérationnels, quand ils ont besoin d'une pièce pour réparer euh, leurs équipements, de savoir qu'avec cette plateforme, ils savent directement qui peut avoir la pièce qui va les aider à réparer avant même d'aller chercher chez les fournisseurs externes. Ça répond à plusieurs problèmes. Quand on cherche à réparer, il faut savoir que ce sont des pièces qui sont très longues à fabriquer, voire qui sont dans des versions anciennes, et donc parfois qui ne sont même plus fabriquées. Donc ça va réduire les délais de maintenance, et donc d'éviter des pertes de production. Mais ça permet aussi à ceux qui ont trop de pièces, finalement, qui ne sont plus nécessaires dans leur stock, de les vendre tout simplement, et de réduire leurs investissements. Et puis surtout... Ça permet de mettre en place de l'économie circulaire à l'intérieur du monde industriel, ce qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui.
1: Quel est ton parcours Donc
0: J'ai un, un bac plus 5 en acoustique euh, qui ne m'a pas tellement servi. Finalement, J'ai jamais fait d'acoustique, mais il m'a permis... Euh, de rentrer dans une, chez Thales à l'époque euh, et de faire un certain nombre d'activités chez Thales. J'ai fait du développement logiciel, j'ai fait du commerce euh, et j'ai mené des, des projets informatiques à la DSI du groupe Thales pendant plusieurs années et ensuite j'ai géré euh, tout, toutes les applications euh, corps modèle du groupe. Euh, J'y ai passé 14 ans et ensuite j'ai quitté Thales parce qu'il fallait aller faire autre chose, voir autre chose et j'ai rejoint le groupe NVI. Alors contre toute attente, je l'ai rejoint à la direction des achats du groupe, qui n'était pas du tout mon métier, mais la direction des achats se réorganisait et cherchait à faire du, ce qu'on appelle du category management. Et donc, il euh, recherchait des profils qui maîtrisaient euh, la catégorie d'achat sur laquelle on est travaillé. Et donc, j'ai fait, euh, j'ai travaillé sur euh, IT, IT service. Euh, entreprendre, pourquoi pas, mais je pense que c'était pas dans ma... Dans, ma, dans mes gènes, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de risques quand on entreprend et euh, je pense que quand j'ai grandi, on m'a plutôt demandé d'avoir un travail et puis euh, une sécurité. Donc, ce n'était pas du tout dans mon, dans mon esprit. Par contre, ce que je savais, c'est qu'après, euh, on va dire, une bonne quinzaine d'années d'expérience, presque 20, euh, j'avais besoin d'air, c'est-à-dire que j'avais besoin de travailler différemment, j'avais besoin de me rapprocher du business, j'avais besoin de savoir que ce que je faisais avait un impact, j'avais besoin de donner du sens à mon quotidien et, et ça, ça, je savais. Mais je n'avais pas encore associé ça avec l'entrepreneuriat. C'est vrai que l'éducation, euh, finalement, marque quand même pas mal. Euh, mais, mais clairement, avec l'entrepreneuriat, j'ai réussi à, réaligner, euh, à me réaligner. Quoi. Et c'est vrai que je crois qu'en 18 mois, j'ai beaucoup changé. Ça, ça donne confiance. Euh, moi, je me souviens quand on est rentré dans cet incubateur de start-up euh, au tout début du projet, euh, les gens qui nous, qui nous coachaient, il euh, y avait une phrase qui revenait toujours qui était « You don't get what you don't ask ». Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que dans les grandes entreprises, on pense, ou on nous a dit, ou on nous a fait penser qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas écrire au patron, on ne pouvait pas lever la main, on ne pouvait pas faire plein de choses. Et en fait, on peut, on peut faire tout ça. En fait, on ne prend pas un risque énorme à faire. Et euh, ce qui est génial, c'est que quasiment bah, en fait, dans quasiment tous les cas, ben, les gens y répondent. Et donc, effectivement, euh, ça donne confiance.
1: Comment as-tu développé ton projet
0: Début 2017, j'ai intégré NG Digital, donc après avoir passé trois ans à la direction des achats du groupe. Et, euh, et ce que je souhaitais en intégrant NG Digital, finalement, c'était euh, de, de m'appuyer sur mes compétences qui étaient plutôt euh, direction de projet, euh, gestion de contrat, mais euh, d'arriver à me rapprocher du business et que, et que finalement, euh, toutes mes actions, mes activités aient un impact à la fin sur, sur, sur un business. Et, euh, et donc, euh, mi-2018, après plusieurs mois à avoir travaillé sur différentes activités, arrive finalement un use case potentiel, de, donc un, pro, un problème, le, la fameuse gestion des stocks de nos pièces détachées. Et de manière un peu concomitante, le groupe NJ lance un appel à candidature pour intégrer un incubateur de start-up au féminin. Et, et finalement, cette idée de gestion de stock, qui au départ permet à la fois de réduire les stocks et puis d'aider les opérationnels qui cherchent à trouver plus simplement. Moi, j'y je, je, vois l'économie circulaire et j'y vois l'ouverture avec d'autres industriels Kenji pour finalement avoir un, une possibilité d'accéder à beaucoup plus de stocks. Euh, et donc je vais, euh, je vais candidater euh, à, cette, euh, à cet incubateur et puis euh, je vais avoir la chance d'être retenue avec euh, donc mon idée et moi euh, j'aime bien dire mon idée et moi parce que je pense qu'avec euh, le recul c'est bien mon idée et moi qui avons été euh, sélectionnés et donc je vais passer trois mois dans cet incubateur de start-up donc c'est euh, le programme qui s'appelle le 66 Miles qui a été fondé par euh, Paris Pionnière euh, qui s'appelle maintenant Willa et euh, 5x5 et donc on va apprendre le lean startup. Donc on va apprendre d'abord à bien comprendre le problème. Quel est le problème Qui sont les personnes qui ont ce problème Où est-ce qu'elles sont Est-ce qu'elles sont nombreuses, pas nombreuses, voilà. Donc vraiment se focaliser sur le problème, ce qui n'est pas du tout ce qu'on fait en général quand on fait des projets en tout cas dans des grandes DSI. Et puis une fois qu'on a interviewé beaucoup de ces de ces potentiels utilisateurs, on va essayer de, de trouver la solution. Et l'objectif, c'est, euh, même si on est dans un grand groupe et qu'on a quand même pas mal de moyens, l'idée, c'est de voir vraiment, le premier niveau de solution, qu'est-ce que ça peut être. Et avant même de développer quoi que ce soit, finalement, dans cet incubateur, on réfléchit à, finalement, euh, c'est moi la plateforme et c'est moi qui fais la mise en relation avec ceux qui ont des pièces en trop et ceux qui cherchent des pièces, avant même de développer quoi que ce soit, finalement. Ça coûte pas cher et ça permet vraiment de tester hein, qu'on a bien compris quel était le problème. Euh, ensuite, on va travailler plutôt sur la partie euh, euh, market sizing, donc euh, de qui on parle, combien il y a de personnes, où est-ce qu'elles sont dans le monde, euh, est-ce qu'il y a un vrai business model, est-ce qu'à un moment donné, on peut euh, rentabiliser finalement tout, toutes ces dépenses. Et puis, euh, et puis, on va apprendre à pitcher. Et puis, en juin, euh, on est en juin 2018, et donc on va pitcher devant une centaine de personnes, puisqu'on est euh, cinq entreprises à participer à ce, à ce programme et devant Mounir Majoubi, qui est à l'époque le parrain de la promo et qui est ministre de l'économie numérique. Et après, je retourne chez NG Digital. Euh, mais du coup, j'ai toutes les bases pour lancer, euh, lancer la solution, la faire connaître. Et, euh, et donc, on va sortir en tout premier, une toute première version d'une solution. Euh, on est en novembre 2018. Et on va, on va, je vais créer finalement le, le board, donc... Euh, on va dire un, un, un simili-conseil d'administration. Je vais aller chercher euh, quelques patrons euh, du groupe NJ qui, qui, qui sont représentatifs de la population avec laquelle je veux travailler. Et euh, je vais leur présenter euh, la vision, euh, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire euh, et quelles sont les prochaines étapes pour qu'ils, du coup, m'aident et, et valident cette stratégie. C'est soutenu. Donc, euh, on est euh, presque un, an plus, un peu plus d'un an après. Donc, aujourd'hui, on a une solution qui est en production. J'ai créé une petite équipe, donc on est, on va dire une dizaine de personnes avec des profils très différents. Donc on a à la fois des développeurs, euh, des designers, un product owner, donc qui est plutôt en charge lui, de, la, de la roadmap fonctionnelle, donc toutes les grandes fonctionnalités. Euh, une scrum master, donc qui anime finalement. Donc on a, des, on, on travaille de manière agile. L'idée c'est de faire des petites choses mais de les faire régulièrement pour bien montrer finalement qu'on avance. Et puis une business développeur, donc elle qui va plutôt aller euh, à l'écoute des opérationnels, des utilisateurs pour bien comprendre leurs besoins, présenter la solution et essayer d'acquérir de, de nouveaux utilisateurs. En fait, j'ai eu la chance d'allier euh, mon poste chez Engie Digital. Alors, faut, ce qu'il faut savoir, c'est que la création d'Engie Digital, euh, c'est une entité qui se crée, on a une vingtaine, une trentaine et voilà, on... On, on crée l'entité et donc les postes ne sont pas clairement définis. On a des titres qui n'existent pas vraiment ailleurs, donc on est des use case experts, des, euh, des head of quelque chose. Voilà. Et donc, du coup, finalement, euh, mon poste, je l'ai façonné pour pouvoir effectivement être dédié à temps plein à ce projet.
1: Qu'est-ce qui fait le succès de l'intégration d'un projet d'intrapreneuriat
0: Il y a plusieurs choses. Je pense que les gens qui ont participé à Willa ne sont pas forcément mes managers directs. Il faut voir que le programme Willa il est sponsorisé plutôt par la direction de la communication, la formation, les ressources humaines et l'innovation. Ils ne sont pas directement mes, mes patrons. Euh, ensuite, je n'ai pas forcément dit que j'étais intrapreneur. En fait, intrapreneur, ce n'est pas quelque chose que tout le monde comprend bien. Donc, euh, moi, je le sais, euh, mais il n'y a pas de statut, de toute façon, d'intrapreneur dans l'entreprise. Euh, pour moi, c'est plutôt une manière de travailler, euh, plutôt que de, me, voilà, de dire que je suis entrepreneur. C'est dans mon profil LinkedIn, je suis entrepreneur, Mais au quotidien, dans mon entreprise, ça, ça n'apparaît pas. Euh, par contre, pour moi, c'est clairement une façon de travailler qui n'est pas la même. Bah, C'est-à-dire que, finalement, ce qu'on fait, ce n'est pas des solutions. On répond à des problèmes, et ça, c'est tr très différent. Euh, du coup il faut des solutions qui soient souples, adaptables et qu'on soit capable de changer très vite pour toujours être sûr qu'on répond bien à la problématique euh, et puis c'est aussi d'intégrer des compétences comme euh, des designers, des UX designers euh, qui, qui vraiment vont aller euh, euh, s'assurer que le, le parcours dans la plateforme qui, donc, qui reste une solution digitale il répond bien à la manière de travailler des, des utilisateurs euh, c'est aussi euh, finalement être capable de, donc, de gérer une solution euh, mais de faire euh, du business développement, euh, de faire du marketing, de travailler sur un business model, parce qu'à un moment donné, bah, on, nous, on, nous, on, nous, on nous donne des budgets. Euh, il faut être capable de savoir comment on va, se, on va se financer et comment, à un moment donné, on va ou pas atteindre l'équilibre. Après, euh, c'est clair qu'il y a quand même de la communication autour de l'intrapreneuriat. Euh, moi, j'ai souvent l'occasion de parler d'intrapreneuriat ou de comment je travaille euh, plutôt que de ce que je fais finalement de comment je le fais je pense que c'est aussi une manière de, de faire savoir que c'est possible, que ça existe et que c'est autorisé alors après est-ce que c'est autorisé de la même manière partout il faut aussi peut-être avoir la chance d'avoir des patrons qui sont un peu ouverts sur le sujet donc effectivement ça, ça permet quand même de communiquer et de faire savoir ensuite je pense que c'est quand même euh, c'est quand même une façon de le faire différente alors c'est sûr que les quelques mois passés dans cet incubateur de start-up ça permet de prendre confiance et de s'autoriser à faire les choses différemment. Même si, très clairement, quand on revient dans l'entreprise, parfois, il y a des process qui reviennent et qu'on aimerait bien essayer de, de, de s'en passer ou d'alléger certaines choses. Bon, ensuite, intrapreneur, voilà, on vit forcément avec des, des contraintes de l'entreprise et en même temps des bénéfices liés au fait qu'on est dans une grande entreprise.
1: Avais-tu, dès le début, conscience de l'impact de ton projet
0: Alors euh, Assez vite, euh, j'ai senti qu'on pouvait, euh, en s'échangeant des pièces d'un endroit à l'autre, finalement, plutôt que d'en racheter chez les fournisseurs, les refaire fabriquer, on pouvait avoir un impact positif euh, sur notre environnement, à condition évidemment de ne pas faire des transports trop longs et, et trop impactants. Euh, mais je pense qu'au fil du temps, je prends conscience que ce que j'ai vu est certes vrai, mais que probablement on peut faire bien mieux que ce que j'ai imaginé. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'en en, en ayant beaucoup, beaucoup de stocks, c'est-à-dire en connectant donc, euh, nos pièces détachées euh, d'ENGIE, mais peut-être de partenaires euh, euh, d'ENGIE industriels avec lesquels on a envie de partager nos stocks, on va pouvoir proposer beaucoup plus de volume finalement dans des zones géographiques du monde et éviter des transports qui, eux, ont un impact négatif et donc du coup améliorer l'impact. Euh, et puis surtout, euh, on a vu dans ces derniers mois qu'on avait euh, une connaissance énorme euh, de tous nos opérationnels, qu'on connaît énormément de personnes qui, elles, ne, ne se connaissent pas du tout, qui ignorent même qu'elles existent finalement, euh, qui travaillent soit sur des, des, des usines de production thermique, soit sur des parcs éoliens, des parcs solaires, des systèmes de cogénération, des services à nos, à nos clients. Euh, et finalement, euh, toutes ces personnes, elles ont le même type de problème. Elles utilisent tous des équipements électriques, par exemple. Et puis, pour la plupart, elles utilisent le même type d'équipement électrique. Et on voit bien que, finalement, on va aussi pouvoir amener euh, euh, de la collaboration, euh, une communauté, on va dire, d'entraide, de partage et de solidarité hein, qui n'existe pas du tout aujourd'hui.
1: Et ton entreprise avait-elle conscience dès le début de ton impact
0: je crois que NJ découvre au fur et à mesure, peut-être un peu aussi comme nous aussi quand on avance. Et même si moi j'avais cette idée, je pense qu'il faut aussi avoir des premiers résultats pour prendre confiance et assumer ce qu'on voudrait faire. Mais ce qui est, ce qui est génial, c'est que moi, il y a 18 mois, je parlais d'impact environnemental. Aujourd'hui, rien à voir avec moi, mais aujourd'hui, c'est la stratégie du groupe. Donc du coup. C'est un, une confirmation que ce que je fais a du sens, en tout cas, et encore plus de sens aussi maintenant pour Angie. Euh, mais je pense qu'on découvre au fur et à mesure. Oui. Et c'est ça qu'il faut être capable de, de faire et d'assumer, alors que ce soit nos managers ou, ou nous-mêmes, finalement. C'est de savoir que, finalement, euh, tous les trois mois, tous les mois, voilà, les choses évoluent, elles bougent, et il faut pouvoir se remettre constamment en question. Et aussi, pour les, les membres du board, finalement, euh, il faut être capable de les emmener alors, sans faire des, des demi-tours, mais il faut être capable de, de leur expliquer pourquoi les choses bougent euh, et toujours baser finalement sur la réalité opérationnelle. Alors aujourd'hui, avec la stratégie du groupe Envie, je pense que tout le monde cherche à faire des projets à impact positif. Euh, ensuite, je ne suis pas sûre de servir d'exemple de, de, voilà, de, sur ce sujet, mais je pense que de plus en plus, oui. Euh, de toute façon, Isabelle Cocher, je pense qu'elle dans, dans ses messages, elle encourage chacun. Euh, bah finalement à prendre en main, euh, j'ai envie de dire, son, son destin en quelque sorte et de choisir finalement les sujets sur lesquels on travaille, sachant qu'elle, elle décline une vision, des grands objectifs et que tout ce qui euh, contribue à ça, finalement, est le bienvenu.
1: Avais-tu intégré dès le départ la partie impact au même niveau que la partie business
0: non, je pense qu'au début, on est plutôt sur du business quand même. Euh, et l'impact, il arrive après. Euh, et puis maintenant, euh, je pense que l'impact, il est aussi important que le business. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que euh, bah, le, le monde dans lequel on vit nous oblige à ne pas faire juste du business. Quoi. Et de toute façon, moi, euh, les opérationnels qui travaillent sur cette plateforme avec moi, ils n'ont pas vraiment envie que je me fasse de l'argent sur leur dos. Ils n'ont pas vraiment envie que je, je les utilise finalement pour gagner de l'argent. Euh, par contre, que voilà, tous ensemble, on fasse en sorte de se faciliter la vie et que évidemment euh, la plateforme que je propose et les services que je propose, ils soient à un moment donné rémunérés, ça fait du sens. Mais euh, le sujet, par exemple, on, quand on a démarré, on, on, se, on se nommait plutôt une marketplace. On pouvait vendre et acheter. Vendre et acheter, marketplace, ça fait très mercantile et ça plaît pas trop à nos opérationnels. Et donc, l'idée, ce n'est pas forcément que de vendre et d'acheter, mais d'aller trouver des contacts, de partager des informations et de partager aussi, euh, bah, finalement, euh, son stock et de, de s'assurer qu'on va avoir un soutien de ses, de, ses, de ses pairs, finalement.
1: Comment convaincre de la valeur de son business model for good
0: Il y a beaucoup de, de changements de, voilà, de manière de travailler, de manière de réfléchir. Il y a effectivement des KPI, euh, on va dire, financiers, euh, mais justement, moi, j'essaye de rajouter des KPI au-delà de la finance, notamment sur, euh, on va dire, l'utilisation, euh, l'interaction sur la plateforme. Est-ce que les gens viennent et reviennent Est-ce qu'ils y restent longtemps Est-ce qu'ils y échangent des informations Est-ce que, du coup, c'est un moyen aussi pour eux de, de trouver des réponses à leurs questions Et puis là, on va essayer de rajouter aussi un KPI sur la partie environnement. Donc, d'essayer d'avoir des choses, euh, voilà, pas que financières. Et dans le financier, il y a effectivement les bénéfices, enfin, le chiffre d'affaires de la plateforme elle-même, mais il y a aussi toute la valeur qu'elle crée, euh, parce que euh, finalement, euh, trouver euh, la pièce dont on a besoin pour réparer euh, son, sa centrale thermique, par exemple, euh, bah, plus on la trouve rapidement et moins on perd de chiffre d'affaires. Et là, cette valeur, elle est bien supérieure euh, au chiffre d'affaires que la plateforme va pouvoir générer. Et de la même manière, euh, se débarrasser de pièces qu'on a achetées et dont on n'a pas besoin... Eh bien, ça crée de la valeur directement dans l'entité qui va la vendre. La valeur, elle n'est pas juste au bord de la, de la solution. Elle est au bord des services qu'elle propose. Euh, C'est certainement en multipliant les, euh, ce, ce type de service et en, en regardant la valeur un peu différemment qu'on va pouvoir faire évoluer effectivement les mentalités de l'entreprise, mais peut-être même euh, au-delà de l'entreprise, parce qu'on voit bien toujours que, euh, finalement, euh, euh, les actionnaires des grandes entreprises, ils ne regardent aujourd'hui que la valeur, ils ne regardent pas les autres euh, KPI. Donc, euh, je pense que le chemin est encore long.
1: Quelles sont les difficultés rencontrées en tant qu'intrapreneur for good
0: Sur l'intrapreneur for good, je pense que jusqu'à très récemment, le for good, euh, il ne parlait pas énormément. C'est-à-dire que euh, le business, on voit bien, le for good, euh, ça, reste un peu la, ça restait un peu la cerise sur le gâteau. Euh, Aujourd'hui, on voit quand même, notamment chez NJ, beaucoup, hein, euh, la stratégie zéro carbone du groupe, elle est clairement dans un business for good. Donc du coup... Euh, quand ça vient euh, du management, euh, de la direction générale, forcément, c'est un sujet qui devient euh, plus euh, visible et suivi. Et donc, du coup, bah, pour moi, c'est tout bénef puisque finalement, je le faisais déjà.
1: Est-ce que la coopération est l'ingrédient clé du succès des projets à impact
0: NJ participe à une coalition avec deux autres entreprises qui sont Danone et BNP Paribas sur l'intrapreneuriat, puisque du coup, chacune de ces trois entreprises mène des actions, on va dire, localement dans, dans sa société sur l'intrapreneuriat et notamment l'intrapreneuriat for good. Euh, je pense que ça reste toujours assez difficile hein, de mettre en avant ces, ces initiatives et donc le fait de, de, de s'associer en coalition. Bah, permet déjà de savoir qu'on n'est pas seul, et puis, euh, et puis évidemment de, de, de mieux communiquer, de mieux expliquer ce qu'on fait et l'impact que ça a dans les entreprises. Alors c'est vrai qu'il y a un lien finalement entre euh, NRJB et la coalition des entrepreneurs for good, c'est-à-dire que sur NRJB, euh, au-delà d'ENGIE, euh, j'essaye de, de fédérer d'autres industriels comme ENGIE, mais on va dire des partenaires... Euh, préférentiel d'ENGIE puisque l'idée c'est aussi de, de créer une communauté de solidarité donc on veut faire ça avec, euh, avec les partenaires avec lesquels on a envie de travailler et finalement comme euh, on va dire l'entrepreneuriat euh, ENGIE euh, BNP Danone euh, finalement en fait de s'associant avec d'autres on est forcément plus fort et on va plus loin je pense que c'est aussi euh, le, le, les temps ont changé c'est à dire qu'avant on était un peu chacun dans sa société à essayer de se protéger euh, de l'extérieur je pense qu'aujourd'hui euh, le monde bouge et, euh, et on voit bien que l'association avec euh, d'autres qui euh, ont, euh, on va dire, les mêmes valeurs que nous euh, permet d'aller plus loin et d'aller plus vite.
1: Comment vois-tu la suite
0: Pour, euh, pour B j'ai des grandes ambitions là pour 2020, donc j'espère qu'on y sera. Ce que je voudrais en, à la fin de 2020, c'est qu'il n'y ait plus de questions sur euh, est-ce que ça a vraiment un impact ou pas, qu'on ait vraiment montré l'impact. Euh, pour moi, j'en sais rien du tout. J'avoue que les choses vont tellement vite que tout est possible probablement. Et puis, bah, continuer à gérer cette solution me, me plaît bien. Moi, je me sens intrapreneur. Euh, je, je, je travaille dans cet état d'esprit et je pense que ça va être très difficile de faire autrement. Là. Et pour l'intrapreneuriat, bah, j'espère qu'on qu pourra montrer qu'il y a des succès en fait, qui arrivent grâce à ça. Et puis du coup, que d'autres idées arrivent et qu'on qu soit de plus en plus nombreux et nombreuses.
1: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt